0: مرحباً وأهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في حلقة جديدة من زاوية موضوعنا إن شاء الله اليوم بيكون عن جدلية مهمة دائماً نلاحظها في المراجعات وبين فئة بنسميهم في حلقتنا بالمحنكين السينمائيين وبين المشاهدين العاديين اللي هي جدلية المشهد اللي تحصل واحد يقول عنه هذي مشهد عظيم ويعكس دلالات سريالية وأنطولوجية وأخلاقية وأركيولوجية ومشاهد آخر يشوف نفس المشهد ويقول إنزين، أنا ترى شفت نفس المشهد بس ما شفت اللي شفته أنت لدرجة يشك أنه شاف نفس الفيلم اللي شافه رفيجة قررت أسمي هذي الجدلية بجدلية الموناليزا اللوحة اللي ليه اليوم تشغل بال العديد من المحبين للفن بالصراع حول تفسيرها، على غرار العديد من اللوحات الرمزية الغامضة، اللي يشوفها انها عبقرية ومليئة بالرسائل الخفية، وشخص آخر يعتبرها رسمة عادية لا غير. والسؤال هو، من اللي على حق فيهم؟ لذلك محور حلقتنا بيكون عن هذه المشاهد بالتحديد، اللي في ناس تشوفها مشاهد عظيمة وناس تشوفها مشاهد عادية بس المحنكين السينمائيين دائما يضخمونها وسؤال الحلقة بيكون شلون نميز بين المشهد الرمزي اللي يعكس فعلا دلالات رائعة وبين المشهد العادي البسيط اللي يحمل أكبر من طاقته ما نطول عليكم ونقول أهلا فيكم في زاوية في بداية الموضوع لازم نعرف شنو معنى الرمز، وهو بكل ايجاز العلامة الدالة على شيء معين من دون تطرق موجه الرسالة إلى كلمات وجمل تعريفية، أي أن الرمز طريق مختصر لتكوين صورة ذهنية عن أي شيء، سواء كان هالشيء فرد أو جماعة أو ظاهرة أو تعليمات أو أي موضوع آخر، والرمز يعتمد من خلال عملية واحدة اللي هي الاتفاق، اليوم مثلاً شنو اللي يخلي اللون الأحمر يدل على ضرورة وقوف السيارة في أي تقاطع وشنو اللي يخلي هز الراس بطريقة عمودية يدل على الموافقة وشنو اللي يخلي شعار الحمامة يدل على السلام وشنو اللي يخلي رسم دائرة وفوقها نقطتين يعني تاء مربوطة الجواب بكل اختصار هو الاتفاق أي أن البشر والأمم على اتفاق تام بأن كل هذه الرموز لها معاني ثابتة وهذا الاتفاق عزز من مكانة الرمز في عالم الإدراك البشري وطور استخداماته حتى بنت علوم عليه مثل علم الدلالات وصارت العديد من المجالات الفنية تستند استناد كلي عليه وأبرز هذه المجالات مثل ما تعرفون الفنون التشكيلية والسينما اللي صارت أكثر المساحات اللي تنتشر فيها الرمزية بمختلف درجاتها وأنواعها في اللغة العربية عندنا علم كامل يهذب وينسق فكرة الرمزية وطرق فهمها واستيعابها وهو علم البيان، اللي يكون موضوعه اصول وقواعد خروج المعنى من الالفاظ، تخيل عظمة هذه اللغة اللي عندها علم فرعي يهتم بس بدرجات وضوح الدلالات الخارجة على الالفاظ. علم البيان يقوم على اركان متعددة، واحدة هالاركان المجاز، والمجاز معناته بشكل عام صرف النظر عن الظاهر العام واللجوء إلى قرينة لتفسير القصد. وفي السينما نسميها المجاز بالسرياليه، اللي هو مشهد يصور حاله غير مالوفه وغير اعتياديه وغير طبيعيه تهدف الى ايصال رساله محدده من خلال قرينه معينه، ووظيفه هذه القرينه هي حلقه الوصل بين التفسير المقصود والمشاهد المطلع على الرساله. تخيل مثلا تصور فيلم عن واحد مشهور يصير وسط زحمه وكل ما يقتربون منه الناس يختنق ويختنق لحد ما يطير ويتحرر من اللي حوله مشهد مثل ذي غير طبيعي وغير اعتيادي كلنا نعرف الطبيعة الحال ما في إنسان يقدر يطير ولكن من خلال قراءتنا العامة للمشهد بنقدر نعرف إن القصد هو إنسان عايش وسط ضغط شديد والطيران مثله تحرر وانفكاك تنقسم الرمزيه الى اقسام في عالم السينما القسم الاول نسميه بالرمزيه الحواريه وهي الرمزيه اللي تينا دائما في سياق حوارات بين الشخصيات مثلا في المشهد الافتتاحي في فيلم الختم السابع لبيرغمان يفتتح المشهد بين واحد شكله شاحب يقابل جندي ويقول له انا هو الموت ويتبارز معه في لعب الشطرنج دلالة على مصير الجندي ومصارعته لفخ الموت المستمر في المعارك والحروب وعندنا أيضا الرمزية المرئية وهذا الرمزية تيدينا في سياق صورة أو لقطة معينة كلنا إن نتذكر على سبيل المثال المشهد الختامي في ذا Shawshank Redemption لما أندي دوفرين حفر الإنجيل عشان يحط مطرقته اللي حفر فيها الجدار عشان يشرد من السجن وإذا رجعنا للمشهد بنشوف ان المطرقه انحطت بذكاء في سفر الخروج، والنوعين اللي ذكرناهم يمثلون لب السينما، الاول يتجسد في الحوارات والثاني في الصوره. الرمزيه في الفن مفيده وممتعه جدا، ولكن لو التزمت سياقها السليم في الطرح اي لو كانت رسالتك السينمائيه رمزيه وتحتوي على قرينه لتوضيح مقصودك، بتكون اديت رساله تستحق الانتباه، لان الرمز في الفن يحفز الفكر على التحليل والانتباه على دقائق الامور، واضافه الى ذلك يطور من فهمك للانماط السينمائيه، وبذلك تتسع رؤيتك الكليه حق هالفن. العتب والاشكال اللي واقع فيه الفكر السينمائي اليوم هو بكل اختصار عدم وجود وعي جمعي بفكرة الرمزية السينمائية تحصل ساعات مشهد عادي وبسيط ولكن ينقال عنه من قبل المحنكين انه مشهد رمزي سريالي يعكس الواقع النفسي والنفساني والسيكولوجي وتحصل تكرار في المعاني ولكن بمصطلحات مختلفة عشان بس يثبتون لك أنهم الوحيدين اللي فهموا المشهد والإشكال اللي تعاني منها الفئة أنها أساساً ما تعرف معنى الرمز والسبب استخداماته لأنهم يظنون أن مجال التأويل مفتوح أمام كل شيء وأي شيء ممكن تفسره مثل ما تحب وهذه القناعة بروحها كارثة وتمثل لوعي سينمائي مشوه وغير سليم على سبيل المثال واحد شاف فيلم هالك اللي هو الرجل الأخضر وقال لك ان هالفيلم يمثل المواطن الامريكي المقهور من سياسة امريكا ويمثل حالة الغضب من الدولة العميقة. ولو جيت طبيعة القصة، بتلاقيها مجرد قصة كوميكس عن واحد يعاني من بعض الاضطرابات اللي تخليه وقت الغضب يصير كذي اما سوالف المواطن المقهور والدولة العميقة، فهذي تكلف وتصنع وتحميل الدلالة ما لا تحتمل. في هالفقرة اطرح وجهة نظري حول المدرسة السينمائية اللي تقول بأن التأويل والتفسير في السينما ما له ضوابط. خلونا نشوف أول شنو ممكن يترتب على هذا الرأي، وبعدين بطرح وجهة نظري في الموضوع بشكل عام. خلينا نقول لو، لو أن التفسير في السينما صار بدون ضوابط، ولو قدر أي شخص يفسر أي عمل مشهد بتفسيره الحر، شنو ممكن يصير؟ بكل اختصار راح تصطدم وجهات النظر ببعضها البعض بين واحد مثبت وآخر نافي. وبنصير في موجة من التفسيرات اللي ما لها اي زاوية موضوعية وهني الاشكال وهذا السبب الرئيسي اللي يخلي الرمزية في السينما مجال يحتاج لأسس وقوانين مثل اي قطاع اخر يستند على الرمزية تخيل مثلا مجاز العرب بدون ضوابط كان صدعنا من زور التشبيهات اللي ما بيكون لها معنى تخيل مثلاً الإشارات الضوئية بدون اتفاق ومواضعة بشرية كان ارتفعت معدلات الحوادث وتحولت الشوارع إلى غابات لذلك في أن أي ترميز في أي مجال فهو يحتاج إلى قالب عام يحتويه ويحدد ضوابطه عشان يجنبه من أي عشوائية محتملة في المعنى وطبعاً هذه ما يتعارض مع كلامي في أول حلقة من السيزن السابق لما قلت إن من حق الجميع إبداء آرائهم في الأفلام ما زلت أدافع وبشراسة عن هذا المبدا ولكن هني في فرق جدا كبير احنا ما نتكلم عن قضيه اراء احنا نتكلم في الواقع عن اليه لتفسير رمز معين والموضوع بعيد كليا عن قضيه الاراء من وجهة نظري عدم الالتزام بالضوابط التفسيرية أثناء النظر لأي عمل فني بيعزز من الطابع النسبي في الآراء يعني كل واحد مثلا بيشوف لوحة أو فيلم وبيقول تفسيره الخاص البعيد جدا عن الثاني وهالشيء من شأنه أنه يزيد الفجوة بين المراجعات وجهات النظر السينمائية لأن كل واحد بيقول كلمة بالنسبة لي والثاني بعد بييك وبيقول لك بالنسبة لي وبدون ما ننتهي وبدل أن نلتقي في نقطة معينة نقدر نبني من خلالها فهم مشترك ما بيصير في نقاش اصلا، لان كل شيء صار نسبي، وما عادت في حقيقه نقدر نستند عليها في التفسير، وهذا عيب من اكبر العيوب اللي تسربت للسينما والفنون بشكل عام من منظومه الحداثه، المنظومه الفكريه اللي هدمت كل الركائز والاسس اللي تقوم عليها المعرفه البشريه بهدف تحرير الانسان من القيود، ومعرفه الحداثه ان هذه الركائز والاسس هي في الواقع مو بقيود. وإنما سبب إدراكنا لكل حقيقة من حقائق الحياة بسبب هذه القيود اللي تعترض الحداثة على وجودها انشأت اللغة وانشأت منها التفاهمات البشرية وبسبب هذه القيود صارت عندنا قواعد فلسفية تحكم الفكر الإنساني وتقول لنا شنو الحقيقة وشنو هو الوهم وبسبب هذه القيود وصلت النهضة العلمية إلى مراتبها العالية اليوم لذلك هي في الواقع بقيود وانما اسس ننطلق منها للنظر تجاه اي معلومه بصوره سليمه. ستانلي كوبريك عنده عباره قالها بعد صدور فيلم المشهور سبيس اوديسي وبالتحديد لما اتهموه الناس بالغموض. قال فيها شنو بتكون قيمه الموناليزا لو ان دافنشي كتب تحتها هذه السيده تبتسم لان في واحد قاعد يضحكها او انها كانت مضحكتها لان اسنانها فاسده صمت دافنشي هو اللي في الواقع عطى اللوحه اهميتها وشهرتها وهذه عباره بليغه وذكيه جدا من كوبريك فيها ملاحظات مهمه حول مفهوم الرمزيه كوبريك هنا يقول ان اللوحه وراها حقيقه موضوعيه ولكن صمت ليوناردو دافنشي هو اللي اعطاها صفه الرمزيه وهو اللي خلى اللوحه توصل الى شهرتها الحاليه وكل اللي عليك كمشاهد لللوحه انك تجتهد في تفسيرك عشان توصل للحقيقه لذلك عمليه الترميز في الفن مهمه جدا لانها تساهم في رفع نسبه التحليل في مشاهده اي عمل ومن خلال هالوعي بنعرف ان هالفيلم مثلا وراه قصد معين والفيلم الآخر هو عشوائي وما وراه أي قصد وكل ذي عشان نفرق بين العمل المميز فعلياً والآخر العشوائي وما نصير جهلة ندعي الحنكة نفس اللي يشوفون مثلاً لوحة بيضة وفيها نقطة ويقعدون يجابلونها لمدة ساعة كاملة عشان يقنعونك انها عبقرية وما حد يفهمها إلا هما كل عمل لازم يكون مدعوم بقصد ومهمتك أنت كمخرج أو كاتب انك تبين هالقصد ولو بملامح ضبابية في مشروعك عشان يقدر الجمهور يفسر هالمشروع ويتذوق جمالياته ويحكم عليه وهني اتي اهمية الرمزية وطرقها في التعبير وتحويل الفيلم الى مشروع للفكر والتأمل بدال لا يكون ساعتين مملين كانت هذه طلالة سريعة جداً حول هالموضوع كان ودي اسهب في أزيد ولكن كل ما تكلمت بتطرق لا إرادياً للعديد من الموضوعات المشتركة لأن موضوع الرمزية في السينما صح جزء كبير منه سينمائي ولكن أيضاً جزء كبير منه فكري بحت والجزء الفكري تدخل فيه علوم متعدده من مختلف المجالات، مثل علم الوضع واللسانيات والرمزيات ونظريه المعرفه وحتى تاريخ الفكر الانساني. الهدف من الحلقه كان ازاله هوس النخبويه اللي يشغل بال بعض متابعي السينما، وربعنا اللي فاهمين فكره الرمزيه على اساس انها غموض وبس، وكثر ما خليت الفيلم مو بمفهوم صار عظيم، واللي كل ما قلت شيء عن الفيلم قالوا ترى انت ما فهمته. هذه الفئه في الواقع هي اللي محتاجه تعطي نفسها فرصه والتعلم بعض من اسس وقواعد الرمزيه لان مجرد طرح الغموض والاسئله مو عبقريه وانما عمليه الكشف والبيان هي العبقريه نفس اللي يقول دائما اسال نفسك اسئله عشان تكون في طور فكري اعلى من اللي حولك نقول له ترى طرح الاسئله مو عبقريه وانما العبقريه في الاجابه وحل الاسئله المعقده ولو كان مجرد طرح الاسئله يستحق الاتصاف بالعبقرية كان نص العالم عباقره ويستحقون جوائز وتكريمات ولكن مره ثانيه العبقريه في الاجابه مو في السؤال وصلنا الى نهاية الحلقة، نامل انها كانت حلقة خفيفة عليكم، وان شاء الله نشوفكم في مناقشتها بعد كم يوم عشان نسمع ارائكم ووجهات نظركم في الموضوع، كالعادة، إذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تعطونا رايكم على حسابنا في انستغرام podcast وتشاركونها كل شخص مهتم في الموضوع، على أمل لقاء بكم ان شاء الله في الحلقة القادمة مع موضوع مختلف كليا عن موضوعنا اليوم، تقبلوا تحيات فريق العمل، سلام.